0: トリ
1: スナ
2: ーの皆さんこんにちは大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきますパーソナリティです元気ファンドマネージャー石原純さんです、はい、よろ
1: しくお願いします
2: 石原さん日経平均株価9日ぶりの値下がりとなりましたついに
1: バフェット効果も薄れすかね。<笑><笑>いやいやバフェットバフェットつってねなんでこんな騒いでるんだろうっていうかまあ。まあ彼のポートリュウからしたら消費者株ってそんなにでかくはないんだけどただまあ金額としては日本人が見たらおっとくるよ、はい、うな、ん、ね金額なんだけどまあバフェットについて私も楽天さんであの先週レポート書きましたしぜひそれあの読んでいただきたいんですけどねあとはもうとにかくいろいろ取材が来たんだけどまあほとんど断ってるんですけどねあのえっとね彼のやっぱ投資の本質っていうのはそういうとこじゃないんだよっていうのが私は言いたいんだけどみんなね、えー、バフェットが買った商社株倍になったから次はなんだ次はなんだとそんなこと言ってるうちにねセルインメイの季節がやってきてるんでね<ー>あんまりこの4月は通常はシーズナリーからいったら売り抜ける月だか、ね、ら、うん、でね向こうのブローカーに聞いてったら為線も FX もね株もね要するに投げと踏みの応酬で今株は買い戻しばっかりでこの前の銀行危機と言った人があぶり出されてはい、はい、買い戻しばっかりでで SP500 もね8メーの成績8メー上がって全部インデックスだけ上がっとるんですよねまあだから為替もね結局そういうポジションになっててもう利下げだ利下げだって言ってて今利,利上げ続けるとか言っとるでしょだからもうしゃぶついて結構ね<笑>うまく乗れてる人はいいんだけど、目まぐるしい展開でね、損失も出てるっていう話ですよね
2: 。そして今週のゲストです、楽天証券 FX アナリスト荒地純さんです。よろしくお願いいたします。荒地さん、ドル円です。134円のミドル超えて60銭台ぐらいまで来ています
0: 。そうですね。また円安ですけれども、まあちょっと前までは円高だったので、まあまあマーケットというかトレーダーも、うん。そんなにディレクションに対してのコンビクションというか、うん、こう強い相場感が出ないんじゃないかなとちょっと方向
1: 感がないというのはなんかまあ、ね、今年に入ってから大きく見ると横ばいじゃないですかそうです、ね、やっぱり去年までみたいに 0.5 とか 0.75 で連発して利上げするみたいな相場じゃないから、うん、その辺はまあちょっと丁寧に、ね、やるかあるいは時間。が、うん取引のタイムフレームを縮めて、うん、冷やしでやってても取れないんであ一時間とか三十分とかね、うん、そういうちょっと小技が必要なんじゃないかと思うんですけどねそうですね
2: ではここで楽天証券からのお知らせですえー、ただいま楽天 FX 楽天 MT4 では新規のお取引数量に応じて最大百万円のキャッシュバックキャンペーンを開催中です新規お取引1万通貨ごとに1円をキャッシュバックいたします対象の通貨ペアは毎月異なります4月の対象通貨ペアはベイドル円メキシコペソ円カナダドル円イギリスポンド円南アフリカランド円ベイドルカナダドルの6通貨ペアとなりますこちらのキャンペーンにはエントリーが必要となりますので詳しくは楽天証券ホームページご覧ください、うん、続いてオンラインセミナーのお知らせですあさって4月21日金曜日夜7時からになります「為替と世界はこう曲がる」「<笑>波乱の米利上げ」最終コーナーと題しまして楽天経済けん楽天証券経済研究所の田中泰介さんにお話をいただきます。えこのセミナー事前の申し込み不要でどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券のホームページご覧くださいなおこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります「為替と世界はこう曲がる」「波乱の米利上げ」最終コーナーと題しましてーー、ね、田中泰介さんです<笑>本当ですね
1: <笑>こう曲がるっていうのが<笑>なかなかポイントをついてるあれですよねそ
2: うですね、うんここまでは楽天証券からのお知らせでしたさあこの番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組のホームページからは質問なども受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします内容にについいて十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 「ウィークリーマーケットレビュー」
2: ここからは、荒地淳さんにお話を伺ってまいります。さあ、荒地さん、えっ、ー、と、はい、相場、なかなかね、ドル円、方向性出ないんですが、中でも、えっと、ポンドがね、ちょっと今日大きく動いてる感じですかね。<笑>そうですね、
0: ポンド。CPI が、あの、予想より強かったということで、また、あの、バンクオブイングランドが、利上げの、うんまあちょっと姿勢強めるんじゃないかということで、買い戻しがあった、ね、給料も上がってるみたいですよね、賃金もああ、いいですね、うー、んうんまあ、そういうことに意味で言うと、やっぱり FOMC までは金利とか中央銀行の政策でこう、うん、右往左往するというか、あの通貨の方向も変わってくるでで、ね、もう今、完全に金利
1: 連動でしょう、う本当、債
0: 券と全く同じですからね。でまあ、個人投資家なんですけれども、はい、これはあのー、個人投資家、4月入るときにはです、ね、どういうようなイメージで入ってきたかというと、やっぱり個人投資家、今月は4月は円高っていうふうに見てたんですね、うん、で実際、雇用統計とか、CPI の後はドル安円高が進んだんで、うん、あ、まあ、こんな感じで合ってたなと思ったら、今、ちょっと円安になってきてるんで<笑>んに
1: 急に経済指標がいいとか言い出して。
0: そうなんですねで次のページなんですけれども、これがこの円安と、去年からのですね円安と円高の差なんですけど上の方が円安の方が円安の相場感が強い、下が円高の相場感が強いっていうグラフなんですが、やっぱり去年なんかはずっと円安だったんで、の上の方だったんですが、今年に入ってからは、毎月、円高になるだろう、円安になるだろうって、月替わりで。あの相場感変わってているんでですすねね<ー>確信持なじ
1: だから方向感がやっぱり相場も出てるんでそう
0: ですね、うそうですね。で、えー、次なんですけれども、まあ、これは、はい、あのドル円だけじゃなくて、まあ、個人投資家の方はユーロ安、つまり、まあ、クロス円に対しても円高、ユーロ安だろうとで、次のページ、5ドルもですね、5ドル安、円高だろうというような。イメージを持って望んんででいるんですけども、まあ、実際、ユーロ円なんかは年、ね、初来高値更新してますから、うん、なかなか、えー、難しい相場というか、思い通り、相場感の通りにならないような相場が続いていますね。うん、ということで、ですね、まあまあ、次の、こう,まあ、こういう時にはですね、まあ、基本に戻るということでですね、うんまあ、グランビルのチャート法則という、まあ、もう皆さんこんなの知ってるよと、こんな古いのっていうふうに
1: いやいや、最近逆にうですけども、
0: そうなんです、僕もたまたまですね、見てその、このちょうどですね、グランビル、これ、売りの,あの法則のですね、5番5番と6番にちょっと注目して,きたしていただきたいんですが、5番というのはですね、移動平均が水平または下降中で、レートが下抜けする。うん、6番は、えー、これはですね、一回、えー、移動平均が下の方に、えー、下がった後に、あ移動平均が下向きの時に一旦プライスが上に行くけれども、その後また下がるというパターンなんですが、うん、これをですねドル円、ちょっと次のページ、うん、こう当てはめると、ですねまさにそうだったんですね。この5番、えー、これはですねあの日銀が、まあ、去年の12月に落ちた時ですね、急にもう高値をつけた後に、この100、日移動平均で見てるんですけども、はい、その後に、あの、まあ、移動平均が横ばい状態のところに、プライスが下抜けしたと。うん、です。これが、あの、円高の始まりなんですね。はい、で、今年になって、この6番。うん、この移動平均が下降中で、レートが一時的に上抜け後、再び下落したと。うん、これ百137円の九一今年のパターンなんですね。だからグランビルの法則通りに一応動いていると、で今、134円7割、まさにこのレベルなんですけど、100日移動平均と重ね合わせてみると、非常に微妙な
2: 、グラ
0: ンビルの法則でいうと、ここのところをが上に抜け切らなければ、また下がるっていうのがセオリー的には、まあ、プライス的にはなると。うんもし上の方に行くとすれば、これ NG 型ということで、137円の90よりも超えた場合には、上の方に行くけれども、そうじゃない場合には、ここのところはちょっと戻り売りパターン、戻り売りレベルに来てるんじゃないかなと。ということで、次ですね、楽天証券の秘密兵器のチャートの形状なんですけれども、チャートの形状だと、ですね冷やしベースで見ると、ドル円はそろそろ天井と。まあ下がる感じではないんですけど、まだ少しあの円安の方に未練はあるけれども、そろそろ天井感が出てきてるっていうのが、チャートの形状から言えてると、うん、なんで重ね合わせてみると、134円70から135円っていうのは、ちょっと微妙な、うん、どちらかというと、戻り売り目線なのかなというようなイメージで
1: すこれね、今ね、荒瀬さん、貿易赤字なんで、実数だけで言うと、円売りが実需は圧倒的に優勢なんですよ円買いよりもだから何もトレードがないと実需の分だけまあ円安になりやすいところに今<っ>アメリカの金利もちょっとリバウンドしたんで、まあ、わーっと割とスルスル戻したんだけど荒畑、まあ、さんが言う,うにじゃあこっからどんどんどんどんね137円とか140円とかいくかっつったらいやもう5月で利上げ終わりじゃないのとさっきの田中泰輔さんじゃないけど曲がり方に来とるんだったら買い上げて大丈夫かよという話になってくるわけ
0: です
1: よね下はこれ見てるとさっきの27円のとこ、はい、あれを抜けてこないとまた何か止まっちゃうんじゃないかないう、うん、横ばいか、
0: うん、またってことですね、うん、で、えー、まあグランビル当たってるということですねちょっとこのクランビル今度買いの法則なんですけれども買、はいの,方の法則です、はい、これを次のユーロユーロドルに当てはめるとですね、はい、まさしくユーロドルもですねたまたまなのかもしれないんですけれども
1: クランビル相場にな
0: っそうです今、ね、<笑>この押し目買い移動平均が上昇中この 100, 100日移動平均このピンクですね、はい、もう上がってるところこの上昇中で、レートが一時的に下抜け後、再び上昇と、まさ、うん、しく、もう、その、ここのところ、一回下抜けて、1.10 まあだけど、これ、
1: テクニカル的に言うと、荒さん、一回割ってるわけだから、騙しみたいな感じですよね。だこれのポイントは、あ騙しが出て、再度上抜けたら、結構上行っちゃうという、そうですね、そうで
0: すね。うんまああのーいろいろとファンダメンタルズとか読みにくい相場のときにはこういうふうにベーシックに戻るのがいいのかなっていうベーシックというかチャートでいうのがいいのかなと次のチャートの形状をちょっと確認するとですねユーロドルの場合はまだ上昇するよと、はい、緩やかにスピード落ちてるけれどもまだ上値余地はあるよということですね<ー>ということでしたで、えーまあ、このちょっとおさらいでこう、アメリカの指標、はい、まあこのもともとの指標ですね、すはいえー、この、えー、左側はです、ねえー、失業率と、えー、ノンファンペイロールなんですけれども、失業率はもうすごい下がってきてるんですよね、でまあ、このままだとパウエル議長はあんまりよくないんですが、ただ右、これ、平均労働賃金はやっぱり下がってきてるんですよ、うんうん、なので、まあ、合わせてみると、あの仕事は増えてるけど、そんなに給料上がらないっていうのは最高の状況なのかなと、う
1: ん、これ僕は怖いと思ってる当局、ね、者にとっては、うんうん、これ名目はそうなんだけどインフレ率が神したあれだと給料ってもう十何ヶ月とかバーッと下がりまくっとるんですね。うん、でもう一つ怖いのは失業率ってもうこれ以上下がらんとこまで下げきっとるじゃないですかこれねこっから嵐さんバーッと上がってくると株がおかしくなるいつでも、うん、失業率がボトムをつけるとやばいというのが歴史的にあるんで、うんうん、ただね、ねこれも、まあ、あのどういうんですか実際にアメリカの当局が利下げするまではねもうデータ次第で買ったり売ったり買ったり売ったりしとるだけじゃないかなと私は思ってるんですけ
0: ど,、ね、なるほど。
1: まあ、労働市場だけが崩,崩れてないと言われてたんですよ、他いろいろ不動産バブル崩壊したりね、なんやなんやしとるんですけど、ここはね、本当、分かりにくいというか、ここまでね、うん、私も失業率がアメリカの下がるというのも、まあ、労働参加率もあるんでしょうけど、ちょっと昔はね、4% で完全雇用って言っとった
2: のに、3% 台ですかね、3.5 とか 3.6 とかね。
0: まあちょっといろんなまあ労働市場、アメリカ大きいですから、いろんな解釈の仕方ありますよね、はいうん、次はまあ一応こう I I、これ、はい、CPI と PPI、これはあのまあインフレ率下がってるという話なんですけど、それでまあこれを見て、4MC、5月、もり利上げ、それでストップするのかどうかっていう話なんですが、CPI 下がったのが、エネルギー価格が下がってることが大きいんですが、うん、それ
1: はまあ原油ですよね。
0: はい<笑>ただあの、中国が経済再開して、それでこれからどんどん原油使うと、うん、石油使うと、そうすると、年の後半、またあのエネルギー価格が上がってもう原油
1: ちょっと上がってきてるじゃないですか、はい、このほの、はい、原産からね。はい
0: えー、すると、えー、その時にもう一回また改めて利上げするのか、それとも今、先手打って、6月ぐらいまで、はい。利上げ続けるのかっていうちょっとその辺のとこ微妙なんで、うん、相場の見通しができにくいのかなと
1: アメリカももうあの戦略備蓄からになってますから,あ,らあれ買い戻さないといけないんだけど、うん、どうすんのかなと思って日本はねすごいよあの上限価格超えてロシアからバンバンあなんでもエネルギーも買っちゃうしで最近中国とも仲良くしてるじゃないですか。なかなかね、全方位外交してるなと思って、まあけ、どういうことでそうなってんのかわからないんだけど、昔はね、ね<ー>アメリカがそんなもロシアから輸入するなんて、はい、わかりましたと、<ー>だから検討しますと言って、ああ、かりましたって言って、その通りやってないのが日本でね、したたかなのか、なんか偶然そうなってるのか、その辺がね、岸田政権じゃないよく読めないな
0: と思うと。<笑><笑>
2: なるほど、はいえー、続きまたこのあと YouTube ライブの延長配信で荒立さんにお話を伺っていきたいと思いますここまではウィークリーマーケットレビューをお届けしました<音楽>まずは無料で取引体験楽天 FX のデモ取引を利用してみよう FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっと相場の肝。ここからは石原じさんに、これからの相場の肝についてお話を伺います。九十二歳で日本にやってきて。すごい体力で
1: すよね。
2: はい、今年のことあんまり言っちゃいけないですけどね
1: 、うん。いや、年のことを言ったらいけないって。でも普通ね、ここまでね、<笑>金持ってるわけだから。もうやめりゃいいだろうっていう話でしょだけど、多分。最後まででやるんでしょょうううね
2: ねそでしし
1: いやしっかりしてますからね漫画もバフェットもそうで
2: すよ新しい
1: 全然本当にあに大統領と変わってほしいわと<笑>いやそれはともかく、ね、あらららだ
2: アメリカの大統領ねそうそう<笑>ちょっと心配して、ね、全
1: 然違うじゃないかと、うん、でまあそのバフェットフィーバーで日本株もまあ上がってそれはもう大変結構なことなんだけどあんまりにもねちょっと日本人の祭り好き中か、なんとかブームちょうとすぐ乗っちゃうんですよ。まあ、それは日本人だけじゃないのかもわかんないけど、ちょっとね、浮かれすぎてるかなという感じがあって、で、今日、まあ、私の友人の前田正孝が出したレポート、これまあ、有料なんですけど、ね、よると、結構シビアな分析してましたね。はい、で、まあ、何書いとんのこれバフェット流への誤解金物つアップル依存で売り,売り上手と<笑>アップルの一本足打法じゃないけど孫さんの,あのアリババの一,般一本足打法と似てきたぞというねただバフェットはそこは違うのはねなキャシー・ウッドとか孫さんと違ってポ集中投資なんだけどバランスが取れてて。まあエネルギー株も持ってるし、ハイテクも持ってるし、まあインフレになろうが、ええー、そ,あのその逆に行こうが、どっち転んだっていい。金利が下がったらハイテク上がるわと、うん、で、インフレで上がったらエネルギー上がるわ、みたいなね、ことにはなってるんだけど、ただね、まあ私はもう、あの、年、まあ時が流れたというかね、バフェットなんて本当、日本株ボロクソに言ってたんですよ、昔、はい。はいもう投資するに値しないと。うん、まあここ前田さんが書いてるのはタバコの吸い殻にも値しないって。<笑>どういう<笑>辛辣なあれだと。はい。まあ五大勝者をね、えー、コカ・コーラと同じぐらい長く持ってほしいと書かれてるわけですけ、うん、前田さんね。だけどね、こんなもんね、要するにバフェットが買ったとか買わないとか言ってても何も自分のスキルにならないでしょ、皆さん。だからこの人の結局は売買手法というか、バリュー投資っていうのはどういうことなのかっていう。本質に行かなないとダメなんですよバフェットが何買ってるとかどうでもいい話で,でそれが2ページで、うん、今週これはまあ大札さんと動画撮って、はい、YouTube でまあ新番組やっとるんですけど,、はい、ど今日もなんか2本目がなんか上がるとちう話
2: 楽しかった短い時間でやってるんですけ
1: どねあのバフェットはどうして商社株を買ってんのかとまあそれはねこのキャッシュフローマトリックスと。いうので全部銘柄選択してるんだと、まあ、一番いいのは三菱商事ですねこの、えー、四角のね、えー、中に十字が書いてあってそれの右下の上の三角
2: はい安定,期投資この安
1: 定期に入ってる銘柄しか買わないとおおむねまあ日本の五大小説っちうのはバフェットコードと言われるそれを満たしとるんですよだけどそんなこと誰も言わないで次は何買うんだとかねなんとあのやっててもあのどういうんですかまあ材料株的扱いですよねして株とかそんなんと一緒の、はいえー、そういう一時のブームとかそういうなんて投資するとろくなことになりませんよとまあ,あの興味のある方は YouTube の方をご覧くださいと、はい、でバーク社ってそんなすごい会社なのかと<笑>、うん、確かに昔はすごかったリーマンショック前まではえっと私もバーク社の株ずーっと持っててその何かって言ったら、ファンドマネージャーなんて100人いたら99人インデックスに負ける。要するに SP500 の方がいい成績なんです、うん、前。だから今流行ってんだけど、そのインデックス投資っていうのは、この3ページのね、バーク社のまあ累計のパフォーマンス、これ、ちょっと古い資料なんで、昔、楽天さんのレポートにも書いて載せたんですけど、これ、マーケットウォッチさんが分析してた、1987年から2019年ま
2: で、
1: 私があ,のあれですよ、デビューした年ですよ、で、その普通 a SP500 に勝てないんだけど、オレンジ色の、圧倒的なパフォーマンス、こんなもん、こりようないんです、普通。で、こいつはすごいと。まあ、これとね、えっと、あ,のあと債権の帝王のビル・グロース、うん、まあ彼のピムコのファンド2つ持ってたらええんやと、ワー、うん、クシャと、うん、いう時代があったわけですよ、で、まあ、そ当時のね、あのピムコの,、ね、あの運用も、もう桁が違ってたわけ、我々普通の業界のファンドの運用額と、もう飛び抜けて、何十兆とか運用しとるんですよ、荒木さん。どうやってこんなもん運用するんだよっていうことを、うん、まあ、あのビル・グローさんはやってたと。で、まあ、それはともかく、ただこれね、87年から見るとそうなんだけど、細かく見ると、次の、えー、4ページ。87年から2000年まですごくいいと。うん。で、2000年から2007ももう SP500 はアウトパフォーマンスとんだけど、うん、近年は、SP500 買ってんのとバークサーハザーウェイの株買ってんのと何も変わらないわけですだから、うん、この人の次、すごさが分かるのは、暴落かんか来た時に、多分 SP が下がって、で、バファットの方が上におったらね、えー、すごいということにまたなってくると思うんだけど、うん、今はこれね、q e 相場で、
2: もう国家
1: 管理相場になっちゃったからこ<れ>で全部ゼロコスト調達だから、ねはい、そう
2: そうそう他の人もゼロコストで調達できるからっていうことですよねその,す、うん、その前は、えっと、金利が高い時代があったからバフェットの,そのゼロコスト調達っていうのがものすごく効果が来
1: なかったのバフェット解約が来てないんだから<ー>保険屋だから
2: もう如実に出てるじゃないですか<う>これいやこんなもん
1: はだから普通じゃあマネしてみろよとお前と。
2: いう話になるんでいだけど我
1: 々のファンドマネージャーの成績っていうのはね、えー、自分の上げたパフォーマンスから必ず米国債の金利分だけ引かれるんですよ。うんうん、それフリーランチですから、うんーー買っといたら 5% 入ってくるー 8% 入ってくるそれを
2: 上回らなきゃいけないんですもんね、うん、だか
1: らまあ、えー、すごい運用者であったことは確かだけどそれはまあ2007年までと
2: はいあっという間に時間ですすいません続きまた、えっと、YouTube ライブの延長配信でお話を伺っていきたいと思います、えー、来週なんですが楽天証券経済研究所今中康夫さんゲストにお迎えしたいと思います私全然今時計見てなくてびっくりしちゃった危な,危,な危ないですねー,スポンサ
1: ーのコールをしてくださいはい、来週もぜひ
2: ご期待ください<笑>えこの後は YouTube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました